0: Vamos à palavra de Deus, palavras de vida. Nós estamos aí com os dez mandamentos estamos chegando ao final dos dez mandamentos. Estamos agora no nono mandamento, nono mandamento. Então abram as suas bíblias ou abra aí no seu aplicativo, no seu celular. Lá em Êxodo no capítulo 20, Êxodo 20 do versículo 1 ao versículo 16. Deus falou e foi isto o que ele disse, meu povo, eu o Senhor sou o seu Deus, eu o tirei do Egito a terra onde você era escravo, não adore outros deuses, adore somente a mim, não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos, porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Não faça, ou melhor, faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso. Dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os seus estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser o dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube e não dê testemunho falso contra ninguém. Palavra do Senhor. Quero iniciar essa mensagem contando uma história e segundo os relatos diz que é uma história real chamada Pneu Furado. E essa história é contada como verídica, como eu disse, e teria se passado com alunos de um curso de engenharia lá em Minas Gerais. Quatro amigos viajaram no final de semana, e como a zoeira, né, a bagunça ali estava boa, né, a viagem estava muito gostosa, resolveram esticar um pouquinho e ficar até segunda-feira à noite porém esqueceram-se que na manhã daquele dia, melhor, ficaram até a noite, mas até segunda-feira de manhã e voltaram à segunda de manhã. Mas à noite eles se lembraram que no dia seguinte teria uma prova, uma prova importante. E na viagem de volta, ao se lembrarem do compromisso, eles inventaram uma historinha para sensibilizar o professor. E disseram, professor, disse um deles, fomos viajar neste final de semana, mas na viagem de volta furou um pneu. Só aí que a gente viu que o nosso carro não tinha a chave de roda para trocar o pneu. A gente estava num lugar quase deserto e só conseguimos ajuda de manhã e por isso a gente se atrasou e perdeu a prova. O senhor ainda poderia nos dar a prova por favor, e o professor sempre compreensivo disse, sem problemas, meninos, vamos fazer isso agora mesmo, agora, perguntaram eles preocupados, fiquem tranquilos, serão apenas duas questões simples e eu tenho certeza que vocês não terão dificuldades de fazer essa prova, sem outra opção, os rapazes concordaram. E o professor, então, preparou uma provinha rápida e colocou cada aluno em uma sala diferente, sem qualquer chance de comunicação entre eles. E a prova era assim. Escreva algo sobre a equação de Navier-Stokes. Vale 0,5 pontos. E a segunda. Qual pneu furou? E eles tiraram zero. <risos> Porque mentira tem perna curta. Uma pessoa um dia falou, o diabo ensina a pecar, mas não ensina a esconder. Estamos na nona palavra de vida. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou então, na outra tradução, não dê testemunho falso contra ninguém. Lembram que eles estavam adentrando então ali a terra prometida Deus havia é, libertado o povo lá da escravidão do Egito e Deus então passa orientações seguras para que o povo pudesse viver bem para que o povo vive, vivesse realmente em liberdade e não ficasse mais atrelado a ninguém ou seja, um povo livre e Deus queria proteger esse povo mais do que as negativas, mais do que as proibições, Deus queria orientar o povo, ou seja, viva desta maneira, não é à toa que ele comece, começa dizendo, ame somente a mim, adore somente a mim, porque quem ama a Deus de todo o coração, vai amar também o próximo, então vai agir de maneira correta, vai estar sempre se relacionando com Deus, sem que use de alguma imagem, seja mental ou física, vai respeitar o nome de Deus e não tomar esse nome em vão, vai se lembrar do dia de descanso, que é o dia em que nós, então, somos convidados a descansar na providência de Deus, não vai mentir, não vai roubar, não vai trair, não vai fazer essas coisas que têm prejudicado e muito as relações humanas. E aqui mais uma delas, mais do que uma proibição, é uma orientação para o povo. Não dê testemunho falso, não minta, não fale mal de alguém melhor, não fale de alguém aquilo que realmente não corresponde à verdade em relação a esse alguém. A mentira é irmã gêmea do furto, que é o oitavo mandamento. Todo ladrão é mentiroso. Você pode ver, pega o ladrão lá, né, você vê lá no congresso, né, chama a pessoa para depor, você acha que ela vai chegar e fala, não, realmente eu fiz isso, eu roubei, roubei bastante, né, então eu fiz as falcatruas, tal aquela coisa, tal, tal, tal. Não, ele vai sair preso de lá. Então, todo ladrão, ele é mentiroso. Em alguma medida, também é culpado do roubo. A diferença é que o ladrão, tá melhor, de novo, a mentira é irmã do furto. Todo ladrão é mentiroso e todo mentiroso, em alguma medida, também é culpado do roubo. A diferença é que o ladrão rouba bens materiais. Já o mentiroso, ele rouba bens materiais imateriais, não menos reais que os bens materiais. Quando se levanta um falso testemunho sobre uma pessoa, está se roubando o que A reputação dessa pessoa. Você está roubando a credibilidade que essa pessoa tem, seja na família, seja na sociedade, seja onde ela está inserida. Martinho Lutero, o reformador Lutero, dizia o roubo da reputação é algo muito rápido. Ou seja, quando você lança um falso testemunho sobre uma pessoa, é algo muito rápido e isso se espalha com facilidade, especialmente nos dias de hoje, onde as redes sociais chegam em todos os lugares. Mas a restituição é sempre lenta. Sempre lenta. A mídia quando ela também coloca e joga numa reportagem algo contra alguém ou uma instituição, é algo que vai longe e muitas vezes acaba com a reputação daquela pessoa. Aí depois de investigado, muitas vezes vai se chegar à conclusão de que aquela pessoa, aquela instituição, ela é inocente. E aí sai uma notinha. Não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, de uma escola aqui em São Paulo. Acho que era escola, não sei se era escola de base, alguma coisa assim, o nome dessa escola, em que é, falaram que ali estava acontecendo né, abusos lá com os alunos, e depois de investigado, aí descobriram que não era nada disso. E eu lembro que saiu uma notinha só. E, no entanto, aquela pessoa, o dono, ou os donos daquela escola acabaram com a vida deles, acabaram com a carreira deles, né? ou seja, morreu ali no ostracismo, né? e aí aquilo fica, porque no imaginário das pessoas, o, que, o falso testemunho ele continua ainda permeando. Né? Sempre tem aquela, aquela pulguinha, sempre tem aquela, aquele ponto de interrogação, mas será? Será? Porque nós somos assim, o ser humano é assim difamar alguém, levantar falso testemunho sobre uma pessoa é algo terrível é uma violência contra alguém pois em muitos momentos não se consegue reverter isso o que leva as pessoas a mentirem? algumas considerações primeiro, desejo de impressionar muitos mentem para contar alguma vantagem e impressionar quem está ouvindo quer impressionar, quer contar uma vantagem para ficar bem ali com as pessoas, para ser admirado pelas pessoas. Segundo, desejo de manipular. A mentira é uma informação falsa. As informações influenciam pensamentos, as decisões e as ações das pessoas. E hoje nós temos aquilo que é chamado de fake news, que são mentiras fake news, para um nome até pomposo, né? para aquilo que é, de tão ruim que é, e tão pernicioso que é isso. Né? É mentira. E elas têm esse objetivo. Ninguém lança uma fake news ou uma mentira né? para fazer algo bom, mas faz isso para denigrir, faz isso para destruir, faz isso para acabar com a moral de alguma pessoa ou de alguma instituição. Não só inventar algo sobre alguém ou instituição, mas também para manipular as pessoas contra esse alguém de fazer com que as pessoas pensem e ajam de maneira equivocada e por trás da fake news, ou seja, das mentiras estão os interesses escusos o desejo de destruir a reputação de alguma pessoa e hoje nós temos também que para mim é um, é um eufemismo aí da mentira que chama-se pós-verdade já ouviram falar? Já é a pós-verdade, a pós-verdade nada mais é do que uma maquiagem da mentira, ou seja, uma forma de mentir sem que as pessoas percebam, ou seja, eu vou falar algo aqui, tá a Bíblia é mentirosa, a Bíblia é mentirosa, e aí eu não preciso provar isso, eu lanço isso na rede social, eu lanço aí para um grupo e não preciso provar nada disso. Tá? Isso vai correndo, isso vai se espalhando e as pessoas vão acreditando, porque querem acreditar nisso. E se torna então uma pós-verdade, ou seja, uma mentira. Estou contando um caso, hein, gente. não vai sair por aí falando que o pastor falou que, né, que a Bíblia é mentirosa porque daí é a pós-verdade, ela vai embora, tá? ela corre, é assim que acontece, a mentira tornou-se verdade sem que eu precisasse provar que ela é realmente verdade, não precisa, é igual um post que eu vi outro dia, né, que o, o pai estava vendo no computador ali, a, a filha chegou e falou, pai, isso é mentira, Ele falou: mas como é que pode ser mentira se eu acredito nisso? Então é assim, eu quero acreditar naquilo, então eu aceito aquilo como verdade. Não precisa ser provado para mim que aquilo é verdade. Só o fato de eu gostar e querer acreditar naquilo, já basta. Mark Twain, ele é um escritor, ele disse assim, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. Pode ver que é assim. É mais fácil enganar as pessoas do que convencer que elas estão enganadas terceiro, as pessoas mentem para fugir das responsabilidades ou das consequências diante de um desafio, um trabalho a ser entregue na faculdade, uma tarefa que foi pedido quando não se faz, aplica-se uma mentira para escapar da punição, da consequência como na história do pneu furado outro motivo, insegurança Muitos mentem mesmo sem querer mentir, porque estão preocupados com o que vão pensar delas. Ou porque quer ser aceita no grupo. Isso acontece muito com os adolescentes. Né? E todos nós aqui que somos adultos já passamos por adolescentes, né? e tem os adolescentes aí, especialmente quando se fala na questão da sexualidade. Aí se mente à vontade, porque não quer ficar para trás, não quer ficar para trás, quer sempre mostrar que está né, igual o grupo, e está todo mundo mentindo ali, está né? todo mundo mentindo ali, mas então fica todo mundo se colocando numa posição aí do melhor, que é o melhor possível. Jesus uma vez disse, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer? Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. O diabo é o pai da mentira. Não é à toa que nos dez mandamentos, Deus então diz, olha, não fale mal dos outros, ou não dê testemunho falso, dos outros, não minta, não minta, isso não tem nada a ver comigo, aqueles que amam a mim em primeiro lugar e que tem eu como sendo o único Deus, é aquele que deve falar sempre a verdade, a mentira vem do diabo, porque a mentira ela estraga, ela destrói, ela aniquila uma pessoa, uma instituição, há uma outra coisa também que é, 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 está junto da mentira, que é a tal da fofoca a fofoca é isso, né? vai se falando uma coisinha aqui de uma pessoa, um pouquinho ali dessa pessoa, e a coisa vai se arrastando, e como diz, disse, não precisa, ninguém vai atrás da comprovação, ninguém vai atrás, especialmente se eu não gosto daquela pessoa, aí então, cai, é um prato cheio, e a coisa vai embora, e a Bíblia diz, que tem uma relação que não é fechada, e a gente pega lá, né, os beberrões, a gente pega lá os adúlteros, a gente pega lá né, os efeminados, mas lá diz também que os maledicentes não entrarão no reino de Deus. Ou seja, os fofoqueiros não entrarão no reino de Deus. E aí a coisa fica feia, né? Só a graça mesmo. Não é porque fofoca é uma coisa que tem em todo lugar. E é difícil você achar quem começa a fofoca. Não é à toa que né? eu sempre digo isso, que um caso de adultério na igreja, isso você trata, você trata, resolve, agora um caso de fofoca, não, adultério não divide igreja, mas fofoca divide igreja, divide igreja, então é algo pernicioso, é algo muito ruim, destrói, e a mentira tem sempre perna curta, vemos isso constantemente na televisão especialmente entre os políticos mentem descaradamente e usam até o nome de Deus lembram do, daquela CPI do orçamento? aí tinha lá o João de Deus olha o nome dele, João de Deus e ele dizia que ele ficou rico porque ele ganhou 200 vezes na loteria 200 vezes mas perguntaram, mas como é que é isso? ah, porque Deus me abençoou olha que coisa bonita Mentem descaradamente, mas suas ações sempre mostram que suas mentiras não se sustentam. Conheçam a vida das pessoas. Estamos aí na época de eleição, nós temos que conhecer a vida das pessoas, o histórico daqueles que vocês vão votar. O pior é que daí, se você também vasculhar muito, você não vai votar em ninguém, <risos> que a coisa está feia. O pior é que não se envergonham e continuam mentindo. E a Bíblia conta a história de gente boa, a história de gente de Deus, a história de gente que foi obediente, mas também conta a história de muitos mentirosos. De muitos mentirosos. De gente que usava desse expediente para se dar bem, mas sempre se davam mal. Porque o nosso Deus tem o um compromisso com a verdade, porque ele é a verdade. Então, os mentirosos e as suas consequências. Primeiro que eu menciono aqui, eu vou falar só de dois. Primeiro aqui é Gease. Lembra de Gease, o secretário do profeta Eliseu? Lembram da passagem lá em 2 Reis 5, quando Namã, o alto comandante ali é, é, da, 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 da Síria, ele está é, leproso, está com, doente da lepra, e ele então, uma menina, chega, não sabemos o nome dessa menina, mas testemunha com muita fé, ah, se o meu senhor estivesse lá em Israel, lá ele seria curado, tem um homem de Deus lá, e aí falou isso para a mulher de Naamã a mulher de Naamã chega para Naamã e fala, olha, né, a fulana de tal falou isso, tal, e na mãe, então, acho que acredito que no desespero, porque a doença estava né, comendo a sua carne, e ele então fala: então vamos para lá, e pediu autorização ao rei, e foi para lá, foi com a carta do rei, chegou lá, chegou no rei de Israel. O rei de Israel rasga a roupa, fala: não é que vocês estão querendo arrumar guerra comigo, eu sou Deus agora para curar alguém. Aí Eliseu fica sabendo, fala: não, manda ele vir aqui. E na mãe chega ali na porta da tenda de Eliseu. Eliseu então nem vai atender E ele manda, então Gease dá a, a, a resposta para ele E diz o seguinte, se lave sete vezes aí no Rio Jordão E Namã então fica bravo com tudo aquilo Porque esperava ser recebido com o tapete vermelho ali com toda a pompa E só mandou então ele tomar banho ali né? Eliseu falou, vai tomar banho Namã então, E aí Namã tem que se mergulhar sete vezes ali no, no rio, e aí um, um empregado dele, sempre gente humilde, né gente humilde né? a gente tem que ouvir as pessoas humildes gente, porque a gente chegava nele e falou assim, ô oh, Naman, o negócio é o seguinte se ele pedisse para ser uma coisa né, difícil, você não ia fazer para ficar livre? ia, então que custo, o rio está aí, ó mergulha aí Naman falou, tá bom ele mergulhou sete vezes, saiu curado e Namã ficou assim, é, muito feliz, muito alegre, imagine, recebeu a cura, um milagre aconteceu na vida dele, e ele trouxe ali roupas caras, trouxe é, é, joias, trouxe dinheiro, trouxe muitas coisas que ele queria presentear a Eliseu, e Eliseu disse, não quero nada disso, ou seja... Deus não cobra para fazer milagre, não. Não precisa fazer oferta, daudismo ou qualquer outra coisa. Deus é Deus, Deus é amor, Deus é graça. E ele faz porque Ele ama e não porque Ele está fazendo uma troca com você. E aí falou, não quero nada. E Gease ficou assim, é, indignado com isso. Gease falou, não, está errado esse negócio aí. O homem trouxe um monte de dinheiro, não vamos deixar ele embora. É sem dinheiro, nem, é sem pegar nada. Aí Gease foi atrás de Namã. E chegou assim, ô oh, Naman. É, acontece o seguinte: chegou umas pessoas lá em casa, lá fazer visita e tal. E Eliseu, então, agora se sentiu apertado ali. Ele mandou eu vir atrás de você para ver, pegar um, um, um pagamento aí, um dinheiro que você trouxe aí, porque né, nós estamos apertados lá e precisamos de ajuda. E pegou todos os presentes que Naman trouxera para Eliseu. Só que o que ele fez? É um mentiroso, né? O que, que ele fez? Ele escondeu quando ele sabia que Eliseu não queria quando ele chegou em casa Eliseu perguntou, por onde você andou? Né? por onde você andou? é sempre a oportunidade da pessoa se arrepender, pedir perdão né? igual Deus perguntou para Adão, Adão onde você está? Deus sabia onde ele estava né? se Adão tivesse chegado e falado: Senhor me perdoe eu comia aquele, né, aquele fruto ali e tal alguns dizem que é maçã, né? É, comia aquele fruto, não, foi a mulher, né? vai, vai transferindo, e aqui Gease mente, outra vez, não fui a lugar nenhum, fui a lugar nenhum, e eles, eu disse, eu sei onde você esteve, eu sei o que você fez, portanto, agora, a doença a lepra que estava em Namã, vai estar em você, e Gease fica leproso, roubar e mentir, é uma espécie de lepra espiritual, doença espiritual. Geás estava com os presentes, talvez roupas caras, mas por baixo daquela roupa cara estava uma pele que estava se desfazendo por causa da lepra. Geás estava com muito dinheiro que havia recebido de Namã, mas as suas mãos não conseguia pegá-los por causa da doença. Assim é todo dinheiro ou riqueza adquirido de forma ilegal através da mentira. Torna o mentiroso e torna o ladrão um leproso espiritual. Pode até se dar bem aqui, pois a gente vive no mundo caído. Nem sempre aquilo que se faz aqui é pago aqui. Essa é uma grande realidade. Então, por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, mas um dia pagará na eternidade, isso eu não tenho dúvidas. Outro mentiroso, aliás, mentirosos, Ananias e Safira. Este casal acabou pagando caro por uma falsidade ou mentira cometida de comum acordo entre eles, acerca de um terreno vendido e que queriam doar aquele dinheiro. A história está registrada lá em Atos, capítulo 5. O que, que estava acontecendo ali no início da igreja? Todos viviam ali em comum, socializando aquilo que eles tinham para que ninguém passasse necessidade. Muitos até vendiam propriedades, depositavam aos pés os apóstolos para que pudesse atender conforme a necessidade. Não era uma divisão igualitária para todo mundo, não. Não é isso. Tá? É atender a necessidade. Tem necessidade? Está aqui o atendimento. Não tem necessidade? Então, vai ajudar quem precisa. Então, é assim que funcionava as coisas ali. E a Ananisa e a Safira decidiram. Viram ali as pessoas fazendo isso e decidiram, maquinaram. Vamos se dar bem. Aquela coisa de querer impressionar lembra que uma das causas da mentira é querer impressionar, então queriam impressionar ali né, a comunidade, impressionar a igreja, e decidiram vender uma propriedade deles ali, tá e em vez de levar todo o dinheiro, já queriam fazer isso, levaram somente uma parte, nenhum problema de levar só uma parte o problema é que chegaram ali e falaram, está aqui todo o dinheiro, mentiram mentiram e Deus disse para Pedro, Pedro fique tranquilo não mentiram contra você não, mentiram contra mim, mentiram para Deus vejam bem, eles não precisavam vender propriedade nenhuma, não era uma, uma ordem, não era uma lei, uma regra que tinha que ser obedecida quem tem propriedade vai ter que vender e, e dar de oferta para a igreja aqui, não era nada disso fazia quem queria quem, quem sentia no coração, queria ajudar um ao outro, então fazia assim e eles resolveram fazer, mas não com a intenção pura, mas impura, de querer impressionar, de querer chamar a atenção das pessoas. Mentiram quanto ao valor do terreno. Não precisavam disso. Venderam porque quiseram. Só que mentiram para Deus. E a mentira tem perna curta e Deus revelou para Pedro que os confrontou. É interessante como as pessoas às vezes têm medo de que alguém... Pegue eles na mentira, mas não tem medo de que Deus está vendo a mentira. É. Uma vez eu peguei um... E aqui não tem nenhuma conotação moralista, não, só um caso mesmo. Peguei uma pessoa da igreja, não é daqui não, tá, gente? Peguei uma pessoa da igreja fumando. No mercado, né? Ali na entrada do mercado, a pessoa escondeu eu falei, você está querendo esconder de mim? Você tem medo de mim? Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que você está prejudicando o seu corpo. Deus sabe o que você está complicando o templo do Espírito Santo. Eu? Não vou nem levar para o conselho. Eu vou orar por você para que você Pare com isso. Em nome de Jesus. Então as pessoas têm medo dos outros, mas não têm medo de Deus. E veja o que aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia diz que eles morreram por conta da mentira, pois não mentiram para os apóstolos, mas para Deus. estou dizendo que Deus vai ficar, vai matar tá 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 tá. Não pode ficar tranquilo, tá, gente? <risos> Quer dizer, não sei, né? <risos> Quem sou eu para falar? Que Deus vai fazer, mas não acredito que isso vai acontecer. A questão é que a gente tem que ter temor de Deus, temor de Deus. Quando eu for falar alguma coisa, tema Deus, mais do que as pessoas. E por último, para encerrar: conhecereis a verdade. O que Deus deseja para cada um de nós é que a gente desenvolva uma vida marcada pela verdade. Por isso nós precisamos de Jesus, porque nós somos corrompidos. O pecado nos corrompeu. O pecado nos leva para mentira, para morte, para destruição. E em Jesus nós temos essa libertação. Jesus ensinou, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade. A verdade os libertará. Seguir a Jesus é obedecer os seus mandamentos obedecer os seus ensinamentos obedecendo nós conhecemos quem é a verdade quem é a verdade senão Jesus Cristo a verdade não é um conceito a verdade não é uma filosofia de vida algo abstrato ou subjetivo ou então relativo como muitos colocam a verdade é uma só e a verdade tem nome é Jesus Cristo de Nazaré é nele que nós temos a garantia de viver uma vida verdadeira uma vida correta uma vida de credibilidade essa verdade precisa ser vivida sempre não adianta citar as suas palavras ou dizer que ama Jesus se não obedecemos aos seus mandamentos sem Jesus estamos sempre à mercê do pecado da mentira Portanto, precisamos de uma conversão. Sem a transformação do coração, continuamos escravos do pecado, sempre prontos para mentir. Tentar educar o ser humano sem falar em conversão é como vestir um lobo com pele de cordeiro. A mudança da mente e do coração só acontece quando Jesus toca. Na nossa vida, lembra um outro ladrão e certamente mentiroso que era Zaqueu? O que aconteceu com Zaqueu quando foi tocado por Jesus? Olha, se eu roubei, eu vou devolver, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e vou devolver quatro vezes mais. Quando Jesus toca a conversão, a arrependimento, a obras de arrependimento. Segundo que o cristão é apegado à verdade, o cristão ama a verdade e odeia a mentira, odeia, o cristão deve odiar a mentira, não é o, o mentiroso, mas a mentira. Não podemos ser coniventes com nenhuma mentira, o cristão não se ajunta com pessoas mentirosas, não apoia pessoas mentirosas, pelo contrário, denuncia o pecado da mentira e denuncia o pecador. Terceiro, que o cristão mostra a verdade em amor, ou seja, a verdade que é Jesus Cristo tem a ver com ações concretas, com atitudes em relação ao próximo, em Efésios 4:25 está escrito, por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo, falar sempre a verdade uns para os outros, pois assim estaremos obedecendo os ensinamentos de Jesus. Em todas as palavras de vida que nós temos compartilhado com vocês, eu, pastor Marcel, temos dito que por trás de cada não dito por Deus, há sempre um propósito divino para a nossa vida. Não é só uma proibição, mas segurança orientação Para uma vida feliz e verdadeira Deus quer para cada um de nós Para o seu povo Uma vida fundamentada Na bondade E na verdade Por isso Não minta jamais Não minta jamais E seja sincero sempre para Deus Porque Deus conhece o nosso coração Se você mente sempre E aqui estou falando para você de casa Você que está aqui não adianta chegar para Deus, Senhor me perdoe porque eu menti hoje seja sincero e diz Senhor me perdoe e me trate porque eu sou mentiroso é só me apertar que eu solto uma mentira lá no trabalho para escapar das situações eu sempre estou lançando uma mentirinha seja sincero porque o pecado é uma deformidade na nossa alma, precisa ser tratada precisa ser tratada não prejudique o seu próximo, seu irmão ou irmã, levantando falso testemunho, inventando coisas sobre ele ou sobre ela, sem ver se aquilo realmente é verdade. Não passe para frente uma informação que você não tem certeza se é verdade, ainda que você gostaria que fosse verdade, mas se você não tem certeza, não passa para frente. Não repasse fake news, pois estará mentindo... E agradando o diabo, pois ele é o pai da mentira. E pense bem: algumas orientações seguras. O que você sabe por terceiros? Você não sabe. O que você sabe por supor? Você não sabe. O que você sabe porque ouviu falar? Você também não sabe. Portanto, viva a verdade que é Cristo Jesus. E fale a verdade uns para os outros Não caia na tentação da mentira Seja para aparecer Para impressionar Se safar de uma responsabilidade Ou para ganhar vantagem Ou mesmo para satisfazer o seu ego A mentira tem perna curta E não tem nada a ver com Jesus Mas sim com o diabo A mentira destrói A mentira prejudica e mata Prejudica e mata se não mata fisicamente, mas mata socialmente, e eu termino contando mais uma, história agora, uma ilustração, que conta que existiam dois amigos, se davam muito bem, saíam sempre juntos, estavam sempre se encontrando, até que tiveram uma desavença entre eles, uma palavra mal colocada, um gesto, e eles brigaram, romperam, e um, Começou a falar mal desse outro. E sempre falava mal, sempre inventava coisas, falando, jogando coisas para os outros, para justificar por que eles estavam brigados. Não, mas ele é assim, ele fez isso, tá, aquela coisa toda. E o tempo foi passando, até que esse que falava mal ficou sabendo que esse amigo estava doente, muito doente. E ele então sentiu aquele peso no coração, na consciência, talvez um remorso e ele falou, eu vou lá visitar ele, e foi visitar, e chegou lá, conversou com ele, ele falou assim, escuta, né, me perdoe por tudo que eu falei de você, e fala o que você quer que eu faça, eu vou fazer, e o amigo disse, então faz o seguinte, pega esse travesseiro aqui, ele é de penas, e vai até aquele monte que tem aqui perto, aqui, rasga e deixa o vento levar as penas, não entendeu, mas o um amigo estava doente ele queria se reconciliar com o um amigo foi lá e fez isso as penas voaram o vento levou voltou e falou, e agora? o que você deseja? eu quero que você volte lá e recolha cada pena e ele disse mas isso é impossível ele falou, assim também é com as palavras, aquilo que você falou de mim eu te perdoo mas não tem como recolher mais porque o vento já levou, o vento já levou. Ou seja, quando a gente fala mal de alguém, quando a gente levanta um falso testemunho, a gente pode prejudicar essa pessoa para sempre, para sempre. Porque por mais que no círculo mais íntimo fiquem sabendo, é tudo mentira o que foi falado, mas no grande círculo é difícil de você retirar. Então fale sempre a verdade, ame a Cristo Jesus. Jesus é a verdade, ame a verdade, ame a verdade, pratique e viva essa verdade que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Recebei a benção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as manifestações, o ensino do Espírito Santo. Esteja, Pai querido, com a Tua igreja aqui presente, com o Teu povo que estão lá nos Seus lares, com o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs.